0: Benvenuti nel bar rinnovabile. <laughs> oh, oh, oh. Buongiorno signora. È in italiano questa versione? È ja, davvero fint.
1: Hjertelig velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Vist. Og jeg heter Aslak Øvrås. Hjertelig velkommen til Fornybaren, Aslak. Tusen takk. Hva har vi på barmenyen vår i dag?
0: I dag skal vi få besøk av Henrik Zetnes fra Statkraft. Åh, uh, det er ikke bare Norges største, men faktisk Europas største fornybar produsent. Ja, ja. Ja, ja. Og de har 4500 anställde i Europa, i Asien, Sydamerika. Ja, och nu har de regnet på vad de bidrar med av värder i den
1: norska ekonomin. Ja, på tide att uh, Europas störste förnybarproducent får en plats i fordybarn. Ja. Ja, så det blir spännande. Det blir det. Och uh, dessärmenyn Benedict. Den är det som vanlig jag som har ansvar för och jag har tagit med mig något som rullar och kan leverera mat när där du är. Mm. Pizzabud? Ja, slags elektrisk pizzabud kan vi vel kalle det. Ja, venner jeg. Ja. Og så siden
0: sist, Vendik, du har med deg nyheter fra den det store utan.
1: Ja, det er hyggelig når det blir enighet om ting, og nå har EU endelig blitt enig med seg selv om klimamål i en ny klimalov. Det er nemlig blitt enighet om at EU skal kutte 55 av sine utslipp innen 2030, og det har vi jo ventet på. Og det ble det endelig enige om da før dette toppmøtet som Joe Biden, den amerikanske presidenten, hade på Teams, vil jeg anta, Norge har jo meldt inn sitt klimamål för jul, hvor vi da la inn 50-55 i påventet EU. Så nå er jo det på plass. Og det er jo fint, det gir jo litt forutsigbarhet fremover, og det skal da lovfestes i nytt regelverk.
0: Hva skjer hvis man bryter klimaloven? Kommer man i klimafengsel?
1: <laughs> ja. Uh, det sier ikke forhandlingene noen om men det er viktig å huske på at dette er et mål for EU samlet sett og ikke for enkelt land så det skal ikke liksom brytes ned på at uh, Sverige skal gjøre så mye og Danmark skal gjøre så mye men uh, EU samlet sett skal nå dette målet så kan vi også melde at uh, det er ambisjonshøyde uh, på andre land også som Storbritannia, de har meldt in et mål om 78% klimagasskutt innen 2035 så, så her er det konkurranse om å, om å kutte mest så det er jo bra O en annen fra Bryssel. Husker du taxonomi? Jo, takk. Ja. Takk som spør som om my. Ja, som fick vankraftnäringen i Norge til å taxonomiste humøret, som du så fint sa det. Eh, der kom det jo kriterier for vankraft som var alt skilig strengere enn det det var for sol- og vindkraft. Eh, og det har blitt jobbet i herdig fra Norges side og norske vannkraftnæringen, men også sammen med svenskene og Østerrike og andre vankraftland. Og de kriteriene som kommisjonen nå endelig vedtok, de ser betraktelig bedre ut sett med vannkraftnæringens øyne. Sånn at det skal være mulig for den norske vannkraften å vise at den er bærekraftig og en viktig del av det grønne skiftet. Det er en god nyhet
0: for vannkraften som utgjør over 90 av strømproduksjonen i Norge.
1: Jep, og det er jo en elegant bro til vår gjest som også har litt å gjøre med vannkraft, kan vi vel si.
0: Hjertelig velkommen til fornybaren Henrik Settenes. Takk. Du er altså konserndirektør i Statkraft, med ansvar for, nå må jeg ta sats, strategi, analyse, HR, HMS, kommunikasjon, politikk og eierskap, bærekraft. Har vi glemt noe?
2: Vi <laughs> har glemt uh, governens antikorrupsjon uh, <laughs> og styring. Ja. Mm. Vi ser alt som ikke tjener penger, egentlig. Ja, det er jo, jo staber, så da. Du vet, definisjonen på en stab er jo folk som kan la være å jobbe et par uker uten at det skjer noen ting. Det er ikke noe som går i sikker.
0: Men forhåpentligvis er det så sånn at når de to uker er så begynner det å merkes at de ikke er der. Mm. Du er jo kanskje mest kjent som den store strategianalysemannen i Statkraft gjennom mange år, og det er litt av grunnen til at vi har invitert deg hit. Men før vi kommer til, til kjernen her, Statkraft er jo en del av arvesøllet i Norge, 100 års historie med kraftproduksjon, men selskapet har utviklet seg voldsomt de siste ti årene, og hva er den største forskjellen på Statkraft anno 1980 og i dag? 1980
2: er jo lenge tilbake, det er jo for øvrig 125 år da, men 1980 er lenge tilbake, det var jo før dereguleringen, og, og for så vidt egentlig liksom før det moderne statkraft ble født, ikke sant? Men hvis vi tänker oss, tenker oss likevel et slags statkraft i 1980, så, så er det kanskje tre ting som har skjedd. Det ene er jo at statkraft har deltatt i, i det som har vært en fornuftig konsolidering av kraftbransjen i Norge. Vi har kjøpt og integrert Trondheim e-verk og kjøpt oss opp i en del andre regionala sällskap och vi har ju samen med dem eh vad ska vi säga si, som Fjordkraft den typen av thing, ikring sant? Och bidragit till konsolidering lokalt och förhoppningsvis då en god och lönsam utveckling för både oss och medarbetarna våra. Så har vi expanderat marknadsverksamhet i statsgraf som ju ofta går lite under radarn men som är en av de store stora og interessante delene av selskapet internasjonalt, og utviklet det til noe som skaper betydelig verdi for oss og våre eier, basert på den kunnskapen som fulgte av dere i Norge fra 1990, hvor vi var et av de første markedene i verden som laget ett fritt kraftmarked med, med fri omsettelighet, som skapte et behov for ny kompetanse som vi har utnyttet senere da. Og så har vi åpenbart ekspandert internasjonalt, stort sett basert på fornybar kraftproduksjon, dels direkte selv, via SM Power, og så til grad ting vi har utviklet og solgt til andre senere, som offshore-vindsatsingen, den type ting. Så det er jo masse, masse, masse som har skjedd. Det var veldig mye, hvis du skal peke på en ting da, som er liksom den tydeligste forskjellen. Så jeg tror den tydeligste forskjellen er at i 1980 så var vi en del av ett direktorat, og i dag har Statkraft ett kommersielt selskap som fokusere på å, å maksimere verdier for våre eier, på et ansvarlig vis, men, men tross alt gjør det, ja. Mm. Og det er staten,
0: det vil si alla oss. Det er helt riktig. Men hvorfor er ikke fornybar kjempen statkraft med aktivitet over hele Norge og i 16 land like godt kjent i befolkningen som for eksempel fossilkjempen Equinor? Altså det
2: øh,
0: må du spørre befolkningen om. <tøk> men for å være litt seriøst
2: og, og reflektere øh, rundt det, så er det jo til en viss grad sånn at man får den oppmerksomheten man fortjener, ikke sant? Og olje- og gass næringen er den suverent største næringen i Norge, og Equinor er jo liksom flaggskipet i den næringen, så at de på en måte får mye oppmerksomhet det er helt naturlig, og det er vel også da naturligt at når du har en så en næring som er så stor andel av økonomien, at den også kaster litt skygger over andre deler av uh, næringslivet er jo også ganske naturlig, synes jeg. Men hvis uh, du hvis vi fokuserer på oss selv, da, så har vi åpenbart reflektert litt over hvorfor det er sånn, og, og vad vi kan gjøre for å sørge for at vi også får den plassen vi fortjener. Det viktigste er åpenbart å gjøre riktige ting, og levere lønnsmere prosjekter, og, og gjøre eh, ting som er bra. Rent kommunikasjonsfaglig så jobber vi jo delt som liksom, jevnt og trutt med dette temaet, delvis for oss selv, og delvis på vegne av oss sammen med hele bransjen. Og så gjør vi jo noen, noen rykk som med vår egen kampanje eh, «Framtiden bestemmer», og, og så sammen med, med bransjen da, på, på dette området.
0: Stattkraft leverer ikke bare klimavennlig energi, men også store inntekter til det norske samfunnet. Og nå har Menon Economics analysert disse tallene. Hva er det viktigste dere har funnet ut?
2: Det viktigste som eh, Menon har eh, noen hovedpunkter, det er vel at Statkraft er en av de viktigste bedriftene i Norge. Det er vel sagt att det er en topp 6 bedrift når det gjelder verdiskapning i Norge. At den totale verdiskapningen som Statkraft, våre leverandører og deres leverandører igjen, og så videre står for, er på hele 27 milliarder i 2019 tal har det brukt her som jo er liksom 0,7 prosent av Norges BNP, og det høres jo litt trist ut, men, men, men altså nesten en procent av all verdien som i Norge er jo tross alt et ganske stort og viktig tall. Og det er en sysselsettingseffekt på 3600 ansatte da, hvorav størrelseorden 40 prosent hos oss, og 60 prosent hos leverandører og underleverandører. Hvis du liksom legger dette sammen, så er det jo sånn at, med tydelig funn, er jo statkraft, er det virkelig store fornybare lokomotiver,
0: utgjør omtrent, Litt i underkant av en fjerde del av hele den norske fornybar næringen. Så da kan vi gange opp det tallet med fire, da, så får vi omtrent resultatet for hele næringen. Mm. Dere gir altså store inntekter i skatter og avgifter og utbyte til staten. Mm. Og det er vi jo glad for, særlig disse tider, hvor vi bruker mye penger fra statskassa. Men hva betyr virksomheten for de norske kommunene og fylkene hvor kraftverkene ligger? Det er jo mange ting, tror jeg.
2: Det er jo veldig sånn enkle monetære ting. Altså det er jo eh, direkte ting som konsertskraft avgis til kommuner og fylkeskommuner i de der man er. Og det er jo kraft til selvkost i utgangspunktet, som de så kan disponere til de formånene de gjør som gir inntekter. Og så er det direkte skatteavgift til naturressursskatt, konsertsjonsavgift, eiendomsskatt er vurdere relevant, som kan være betydelige summer. Kraft er en grunn til at begrepet kraftkommuner finnes i Norge. De har det stort sett uh, gode inntekter fra den virksomheten, uh, som er liksom, vidt, uh, greit nok, så lenge man bruker arealer og natur i de kommunene. Da. Men i så er det sånn at vi ser åt en del steder, særlig der hvor vi har uh, regionsenteret i uh, i Dalen, Sauda, Korgun, Norvik, Gaupne, til en viss grad i Trondheim, så bidrar vi med viktige arbeidsplasser, ikke sant? Og bidrar til på måte, å holde relativt små lokalsamfunn, si, leve dyktig gjennom uh, gode arbeidsplasser med varierende kompetansebehov og kompetansekrav. Da.
1: Men du, hvor viktig er den internasjonale satsningen i dette regnskapet, og, og hva vil den internasjonale satsningen bety fremover?
2: I følge um, så er faktisk så mye som 30 av disse ringvirkningseffektene skyldes den internasjonale virksomheten. Og da teller vi jo med utbyttet skapt hjemme, men, men arbeidsplasser skapt ute vil jo telle ute og ikke i det norske regnestykket. Og hvis vi ser på liksom våre egne regnskaper, så er det jo sånn at dette varierer åpenbart fra år til år med priser og utvikling og den type ting, men, men de indikerer i samme størrelsesorden, kanske litt mer faktisk. Og så investerer vi i størrelsesorden 10 milliarder per år, øh, har vi gjort historisk, og kommer til å gjøre det framover, kanskje enda litt mer. Og, og dette går utelukkende til fornybar energi av våre investeringer. Och det är klart Norge er ju det störste enkelkt men allikevel så är det så sånn att uh, det stora flertalet eller ett uh, gott över halvparten av de mederingarna sker ju där ute. Uh, I storvärlden har ju vuxer ju relativt sett mer ute än ju växer i Norge.
0: Men please se hit, om uh, någon av de mest spännande investeringarna der ute. Eh uh,
2: altså, vi historiskt så har vi ju uh, en del vattenkraft i uh, stort vattenkraftverk i Albanien, en av de högste um, denne asfaltkjernedammer i verden har vi bygd i Albania, nå nettopp ferdigstilt. Men så har vi jo gradvis uh, gått mer og mer over i retning sol og vind, har et veldig spennende prosjekt i Brasil på over 500 megawatt, som vi nettopp har uh, begynt å bygge, helt slett. Så bygger vi sol og vind i Irland, uh, vi holder på med noen solprosjekter i Nederland, vi har kjøpt Solar Century, som er en stor og, og bra solutviklingsselskap, da. Og de uh, har nettopp ferdigstilt et svært solanlegg i Spanien og er ferdig med å sette spaden i jorden for et nyttet. Så det er jo mange spennende prosjekter, og, og det som vi tror kommer til å være spennende fremover, er at det kommer til å være så mange av dem samtidig, hvis du sånn mener. Blir, I sol og vind så er det litt mindre prosjekter, uh, men, men desto flere. Og det blir en interessant utvikling fremover, tror jeg, da.
1: Så jeg har hørt at dere har ett virtuelt kraftverk ja. som vad Europas største. Ja. Hva, hva, hva ligger i et virtuelt kraftverk? Det tror jeg er litt kryptisk og gresk for lytterne våre.
2: Ja da, du, du kan diskutere om det er en ren blending-øvelse. Men, men slik som det er forstått i energimarkedet, så er det at i stedet for du har ett stort fysisk kraftverk, da, så har du en Aktör som opererer mange små kraftverk samlet mm. på vegne av enten forslaget seg selv eller også andre eiere. Vårt virtuelle kraftverk består av en masse, masse, masse vind og øh, sol och til en viss grad litt annet biomasse og no små vannkraft og sånn. Mye vind og sol i Tyskland, øh, UK och noen andre land i øh, Europa som vi da håndterer på vegne av andre eiere. De bygd mindre, typisk sol- og vindparker, og ikke har stølelse og kompetanse til å håndtere det selv ut i markedet. Så vi styrer og bestemmer når det ska selges, og hvor mye det skal selges for, og så, og så har vi en kontrakt med dem og
1: tjener ok med penger på det. Mm. Det er mye snakk om at Norge skal skape eksportrettet til industri innenfor elektrifisering og fornybare energiløsninger. Mm. Hvor mener du de mest attraktive mulighetene ligger fremover?
2: Norge har jo et helt fantastisk startpunkt, fordi alle andre land, så å si alle andre land i verden, starter jo med at kraftsektoren er den sektoren som slipper ut mest CO2. I mm. Norge så har vi en ferdig dekarbonisert kraftsektor, og det er noe sånt som vi er liksom en av syv land i verden, sant? og de andre landene er Botswana. Og, ja. Det er vel også Albania og Island. Da. Men, men i, hvis du begynner å liksom gå ned over lista, neste gang du finner et land som er større enn Norge, eller har en større kraftsektor enn Norge, så er du på på Brasil da, som har 75 prosent dekarbonisert kraftsektor, ikke sant? Sånn at uh, vi har ett helt unikt startpunkt, og da kan vi jo på en måte enten velge se på dette som et problem, altså det vil si at det er vanskeligere for oss å kutte utslipp enn de andre, ikke sant? For det har gjort mest jobb når det gjelder å kutte utslipp i kraftsektoren så langt. Eller egentlig en mulighet, ikke sant? att hvis vi tror at verden kommer til å bevege seg mot nullutslipp, eller i hvert fall veldig tungt i denne retningen, så vil det jo være sånn at denne utfordringen vil de andre landene få en eller annen gang ned i veien, som noen har sagt, ikke sant, vår nåtid er de andres fremtid. Sånn at de tingene vi nå må gjøre, det må de andre gjøre senere. Og hvis vi fokuserer på det, så tror jeg det er bare masse muligheter. Hvis vi liksom begynner veldig sånn uh, banalt med noe som ligger oss nært, så har jo vi nå tatt full kontroll over det uh, billadeselskapet som heter Mer, som tidligere et grønn kontakt, og har jo ekspandert internasjonalt med det også i Tyskland, eh, Storbritannia. Og det handler om å eksportere liksom, forretningsforståelse så forretningsmodeller, som egentlig er veldig interessant i seg selv. En, ikke en sånn tradisjonell «jeg bygger en dings, og så selger jeg et annet land», men, men forståelse og kunnskap og kompetanse som vi har byggt opp hjemme, som vi kan eksportere og utnytte der ute. Og det er sånn at det er bare ett land i verden hvor du kan tjene penger, og ikke bare subsidier på elbylading, og det er i Norge. All annen ladeveksmett der ute bygges, basert på stort sett subsidier og nån sorts. Så det er en spennende ting som vi driver med, eh og det er vel sånt en stor del av verdens elektriske ferger, tror jeg det befinner seg i Norge, ikke sant? På slags løsninger, hvordan fungerer det, hva kan vi eh, ta med oss ut av det? Så jobberste jo godt og framtidsrettet i Norge med eh, hydrogen som er en kommer til å bli en kjempesvær ting, ikke sant? der er det ikke nok stor konkurranse. Det er veldig mange andre land som driver med dette, det knapt nok, så du kan finne et land i verden og uten en hydrogenstrategi. Og de har ulike liksom, innganger i det. Generelt mener jeg at strategi bør bygge på, eller bør være der utformes, der man møter konkurransefortryndene, møter virkeligheten eller markedsmulighetene. Det finnes åpenbart noen konkurransefortrynd i Norge rundt hydrogen. Vi har mye prosessindustri, god tilgang på kraft som er fornybar, den type ting som gör at vi har en, en mulighet til å utvikle løsninger og også og rene produkter. Så det er jo egentlig en hel masse små ting, og det tror jeg generelt sett er viktig at vi blir bevisst på, som vi var inne om på et tidligere spørsmål her, at vi tänker tenker at enhver ting skal bli den nye oljen. For det, jo, det finnes jo ingenting som kan bli den nye oljen, fordi det er så stort og, og dominerende. Virkeligheten vill
0: være en masse mindre ting. Hvis du som, som jobber så mye med statkraftstrategi skal liksom peke på en ting som er viktig for at dere skal ligge i forkant mm
2: -hmm.
0: og lykkes også om 10 år, vad skal det være?
2: Så I dag så er det sånn et av de viktigste konkurransefortrennene som vi baserer oss på handler om, om, om den markedskompetansen vi har utviklet eh, gjennom da 30 år med dereglert kraftmarked i Norge og vår evne til å omsette den da, uh, i, i, i disse virtuelle kraftverkene som vi nettopp snakket om, og der igjennom sørge for at vi i Brasil klarer å lage en markedsløsning for dette vindkraftprosjektet vårt på 500 megawatt, ikke sant? Som var relativt innovativ uh, i forhold til hva alle andre drev med da vi vant denne auksjonen der, og etterpå har vi solgt en del annen og sånt. Så det er jo det viktigste for oss, på en måte, å sørge for at vi kan bevare og opprettholde de konkurransefortrynnene våre, og, og at vi har tilstrekkelig volym på, på prosjekter, og der igjen også investeringskapasitet. Da. Det er viktig for oss at, det, at liksom vi har en stabil og forutsigbar eh, investeringskapasitet. Det er viktig for oss for å, å fortsette å utvikle oss videre.
0: Du er jo en av de få lederne i fornybar næringen som deltar i energidebatten på sosiale medier. Mm -hmm. Hvordan oppfatter du debattklima nå? Ja. Ja, og hva savner du eventuelt i debatten? Så det er jo
2: eh, generelt sett eh, ofte høy temperatur. Det er jo litt sånn når man har 140 tegn å gå på, så må man eh, fatte seg kortet og spissformulere seg. Eh, men det er jo veldig spennende med liksom, økt interesse for vår bransje, som historisk sett ses på som en slags eh, litt nerdete infrastruktur, sant? Og, og går rundt radaren. Så generelt sett er det veldig spennende at det er så stor interesse rundt bransjen vår om där nog är liksom jag bekymrad för nästan slags sån så är det ju liksom den där tendensen till et postfaktuelt samhälle, altså det är våldsamt fokus på att riva ner fakta och premisser och og gärna också trovärdigheten till motståndaren. Som det lätt att falla i den fällan, ikk sant? Jag känner det själv också när jag sitter där och tastelös på kvällen att det lätt och liksom får lust till att börja och men du säger det var för att du jobbar där eller där eller där, eller eventuelt premissen i spørsmålet ditt er feil. Som et eksempel på dette så er det jo masse reelle dilemmaer og, og ulemper man kan diskutere om fornybar energi. Uh, her under den opphette diskusjonen om vindkraft i Norge, ikke sant? Men, men det er ikke noe vits å diskutere om fornybar energi kutter utslipp. Det er sånn at det ingen seriøse analytikere, forskere, myndighetsorganer, andre som driver med dette, som er uenige om det. Fornybar energi kutter utslipp. Og så er det masse folk da som bruker mye energi på å prøve å skape om dette, men for mig er, er det veldig sånn baklengs å drive og, og, og spinne på samme sted. Det er mye bedre å, å diskutere de reelle avveiningene, naturimpakt, uh, uh, biomangfold, det som er de virkelige dilemmaene rundt uh, utbyggingen av fornybar energi
0: og, og egentlig alle infrastruktur. infrastrukturer. Når charter Svein får lov å være med i koronadebatten i beste sendetid, så sier det kanskje noe om hva vi har i vente på energifeltet også.
2: Det, det, det er jo et eksempel, ikke sant? Det var jo også et eksempel på, for en, en, noen, var et par-tre år siden eller sånt, noe, hvor en eller annen lokalpolitiker møtte energiministeren ikke sant? på TV, hvor på hans argument var at han hadde kjørt over fjellet og sett hvor lite vann de var i magasinene, mens energiministeren da har et stort analytisk grundlag for å mene det han, det var en han på dette tidspunktet, mener. Og det blir for meg en helt pussig og,
0: og lite nyttig debatt da. Helt til slutt, vi spør jo alle gjestene våre om, om de har en elektrisk favorittdings, mm. eller noe de skulle ønske gikk på strøm. Mm. Nå med deg. <laughs>
2: Her skulle jeg jo ønske at jeg hadde en eller annen ding som er utrolig kul og imponerende, en frustasjeopppengsforkobling eller noe <laughs> sånt noe som ingen har hørt om. Men, men hvis jeg kan ta de tre tingene jeg bruker mest, så er det jo, som går på strøm, så er det mobiltelefonen og bilen min og varmepumpen. Ja. Skal vi ta det liksom fremsnakke noe, så er det jo egentlig varmepumpen, altså. Jeg har jo et gammelt og trekkfullt hus eh, som vil miste for mye, etter vår vurdering, av særpreget hvis vi skulle etterisolere og ødelegge det fine detaljene dine og sånn. Så dermed så er jo på en måte en bergvarmepumpe det beste alternativet, og når du har en sånn der årskoffisientfaktor på to, mellom to og tre et eller annet sted, så blir jo allerede relativt billig norsk strøm mye billigere. Det blir jo energi til en halvparten, et sted mellom halvparten og tredjedel av strømprisen. En
0: årskoffisientfaktor, du.
2: Ja, ja, ja. Det er jo eh, sånn at en varmepumpe, den leverer mer energi ut enn det du putter inn i form av strøm henter jo omgivelsesenergi eller fra fjellet i mitt tilfelle. Da. Og denne koffisenten er jo da hvor mye mer som kommer ut. Så har du en faktor på to, så betyr du en kWh med strøm inn, får du 2 kWh med ut. Har du tre, så får du en kWh med strøm inn, og tre kWh med ut. Gode forhold, så skal du komme deg godt opp, og kan du komme over tre til med. Så varmepumper er egentlig en litt sånn undervurdert uh, teknologi faktisk. kommer til å ta en stor en bit av varmemarkedet fremover, har allerede gjort i Norge, kommer til å ta en stor bit av varmemarkedet der ute fremover.
0: Tusen takk for at du kom til fornybaren, Henrik. Bare hyggelig. Og da er vi kommet til det særpunktet på menyen,
1: Bendik, og det skal handle om mat. Det skal handle om mat, og det jeg som er kokken i dag, og jeg har med meg en rullende, selvkjørende, matleveranse things bevare mig väl ja och detta har att göra med internet of things eller mm -hmm. tingnens internet ting som är kopplade till internet så som har sensorer och ting att tang och som kan göra vardagen enklere. och nå testas det ut en selkörande robot på styreplan i Stockholm <laughs> som levererar mat for fodora den leveranstjänsten för mat som också finns i byre i Norge ja Uh, og det som har skjedd er at svenske Teleto har slått seg sammen med Fedora og kjøpt noen roboter fra en italiensk fabrik i Milano, mm. som har massevis av sensorer, som kan laste opp til 20 kilo og svinse og svanser rundt i bynære strøk, der det traske folk uten å krasje i dem og levere mat rett til der du er. Skulle det være plass til tre retterst i ti personer da? Ikke sant! Og den kan kjøre rundt og gjøre dette her i opp til 8 timer før den må lades. Så her er det mange pizzer som kan leveres før den må inn i dockingstasjonen sin. Men jeg lurer på, hvor smart er den? Kan den ringe på å ta
0: heisen opp i åttentasje selv?
1: Det sier ikke saken noen ting om. Men det får vi jo anta at de forsker videre på. Det er ikke mulig om å gå ned på gata. Ja, det er vel fare for det. Men se, se for deg at du sitter i en park og du bare får så grunnig lyst på pizza. Og så bare ber du om å få det levert. Og så kommer den en sånn liten... Selvkjørende robot i maksimalt 6 kilometer i timen, omtrent passe gangfart og levere pizzaen til der du er.
0: Kan levere øl også.
1: Åh, det hadde vært heilig, men må ikke du glemme at det ikke er lov å drikke på offentlig sted, Aslak? Nei, det kan du ta med hjem. Ja, det kan
0: du gjøre. Vise legg først da.
1: Ja. Så det er Gael-innovasjon. Jeg er litt spent på når vi får se det i Norge, fordi Sverige er jo ikke langt unna, og vi har jo et uh, Fodora-marked her også, så uh, vi får se da.
0: Spennende er jo når vi får droner som kan levere mat, da.
1: Ja, det er jo... Rett
0: inn gjennom kjøkkenvinduet?
1: Ja, det er jo fremtiden. <hå> og nå som det har begynt å levere blodprøver med drone, og jeg vet at Amazon tester dette for små pakkeleveranser i USA, så må det vel være på tide å kunne få en burger levert inn gjennom ja. vinduet i fjerde etasje. Eller i hvert fall lette måltider. Ja. Salater, kanskje? Ja, og det er jo veldig tidsånden det, også, å satse på lett mat. <hå> Ja, ja. Vi får vel kanskje gå in for både landing og parkering i dockingstasjonen vår og minne om at vi har en Facebook-gruppe hvor vi diskuterer med våre lyttere. Dere kan komme med forslag til temaer og gjester og strømsnader, ikke minst. Og gi
0: oss gjerne en anbefaling i Apple-podkast.
1: Ja, eller, eller anbefale oss til en venn. Det er jo ofte de man stoler mest på, er jo vennene sine, så hvis dere synes dette er gøy, så anbefale gjerne videre.
0: Da gjenstår du bare å ønske en gastronomisk uke, med eller uten robot.
1: Ha det bra!